0: Un nuevo capítulo de Agencia DLC A 23 años del asesinato de José Luis Cabezas ¿Quién fue José Luis Cabezas y por qué se convirtió en un icono de quienes luchan por la libertad y contra el silencio? Supo ejercer su profesión con valentía y pasión hasta los últimos segundos de su vida José Luis Cabezas falleció el 25 de enero de 1997... ...al ser cruelmente asesinado en la costa atlántica... ...cuando cumplía su trabajo. Fue un destacado periodista y fotógrafo argentino... ...por quien el día de su muerte... ...se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico en Argentina. Comenzó a ejercer la profesión de reportero gráfico... ...en revista Noticias en 1989. Desde ese año hasta su muerte... Retrató a destacadas figuras del país. En 1995 obtuvo el premio Play J al mejor fotógrafo periodístico del año, donde fotografó al capellán José Fernández en la réplica del cementerio de Darwin de las islas Gran Malvina en Pilar, como homenaje a los soldados caídos en la guerra de Malvinas. Dos años después, a los 35 años, fue secuestrado, torturado y asesinado. El hecho era la madrugada del 25 de enero de 1997 y había pasado poco menos de un año del día en que logró la foto en la que sacó del anonimato Alfredo Chabrán, un empresario argentino con una profunda vinculación con los gobiernos de Carlos Menem. Su cuerpo apareció calcinado y maniatado en el interior de un Ford Fiesta en una cava de General Madariaga de Pinamar. Su homicidio se convirtió en el mayor emblema de lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión. La repercusión derivó en cambios de gabinete de aquel entonces presidente Carlos Menem y en las derrotas del Partido Justicialista en las elecciones legislativas de ese año y en las presidenciales de 1999, cuyo candidato fue hasta el entonces gobernador bonaerense Eduardo Dualde. Alfredo Yabrán fue acusado como autor intelectual del homicidio, aunque nunca pudo ser dictaminada su culpabilidad, ya que se suicidó cinco días después de labrarse una orden de arresto en su contra. Según los investigadores, Yabrán ordenó que se efectuara el crimen cuando el reportero simulaba ser turista junto a su esposa, le tomó una foto en la playa otros apuntan en que en el móvil del homicidio mira a la policía bonaerense. Habría enviado un mensaje de advertencia de la gestión de Eduardo Dualde, quien entonces era gobernador. Mediante la ley número 24.876, sancionada en septiembre de 1997 y promulgada en octubre de ese mismo año, se estableció el 25 de enero como el día nacional del reportero gráfico argentino para rendirle homenaje. Vamos a escuchar un audio de un oficial que en ese momento joven trabajó en la comisaría de Pinamar y conoció a Cabezas antes del asesinato.
1: Eh, te voy a hacer más o menos un poco sintetizar lo que yo viví eh, en ese momento. Yo fui designado para el operativo Sol a Pinamar. Yo en ese momento tenía la jerarquía de oficial suspector. Cuando llego me recibe el comisario Gómez, me manifiesta que por una decisión de él, yo no iba a ser el oficial de servicio, sino que iba a ser el oficial ayudante Luna, porque él ya tenía experiencia en, el, en, el, en la zona, conocía la zona y ya tenía varias, eh, varios años de experiencia en lo que era la, la temporada. Eh, dos, en mi quinto en mi quinto servicio yo hacía, cubría cada tres días, eh, tuve una discusión con un subcomisario, en la cual, eh, por un acto de, de corrupción de él, eh, tuvimos una discusión, al otro servicio yo tendría que haber entrado a trabajar, es decir, el, sin mal no recuerdo, el 24 de enero, entra, tendría que haber entrado a la una 13 horas. Entonces, eh, yo llego a la puerta de la comisaría, discuto de nuevamente con él, y no tomo servicio, me voy. Y me voy a, a, a pasar el día a la casa de un, de un compañero de trabajo. Me quedo a dormir, cenamos, a la noche, a las 5 de la mañana me vienen a, a despertar un móvil policial diciéndome que me necesitaban en la comisaría porque eh, había aparecido muerto eh, un periodista. Yo le dije que no me iba a presentar porque yo no me había presentado directamente a trabajar, entonces no cubría la guardia. Me volvieron a volver a buscar a la, más tarde, y eh, yo me retiro de, hacia mi domicilio, y paso por la puerta de la comisaría, y ya había eh, muchos jefes, oficiales jefes, comisarios generales, se veía todo, y manifestaban de que la comisaría estaba intervenida. Yo me vuelvo a mi domicilio, y... Eh, posteriormente a los dos días me llega la notificación como que había sido eh, sancionado por haber faltado al servicio y me daban de baja del operativo solo y me destinan nuevamente a mi servicio, a mi comisaría habitual. Yo llego a la comisaría, me encuentro con un, un jefe nuevo en donde me dice, ¿viste lo que pasó allá? y me da detalles que hasta ese momento... No habían salido ni periodísticamente ni policialmente. Me dio muchos detalles de, de lo que era el hecho. Eh, yo lo conocía a cabezas porque me lo presenta Luna, el oficial. Una noche que hubo un incidente enfrente a la comisaría donde eh, dan una exhibición de 4x4, una Land Rover. Por un desperfecto mecánico, eh, la Land Rover eh, vuelca. ...hubo lesionados, entonces por una cuestión de imagen... Eh, ...la empresa Land Rover apaga las luces... Y el, ...y el fotógrafo Cabezas va a prender las luces para sacar fotos del lugar... Se, ...hay un intercambio de palabras con los de seguridad... Eh, ...se cruzan a la comisaría y Luna me pide a mí que yo vaya a ver qué había pasado... ...bueno yo me crucé, hice el acta de, de procedimiento de lo que había pasado... ...y cuando llego a la comisaría ahí... ...Luna me lo presenta a Cabezas, diciendo él trabaja de fotógrafo, eh, si hay algún hecho le avisas a él, él te saca fotos... ...esos fue, fueron unos minutos en los cuales yo lo conocí a, a Cabezas, que me lo presentó Luna en La Guardia. Posteriormente de eso eh, se fueron dando los hechos que fueron de conocimiento público, a través, yo me enteraba todo a través de los medios... ...porque a mí judicialmente nunca me, me citaron, porque yo no, no trabajé esa noche... El del 24 al 25, yo no trabajé. Eh, eso lo te puedo comentar respecto a lo que yo sé. Eh, la realidad es que después yo me entero, por el comentario de este jefe en la comisaría donde yo trabajé, que me comenta lo que él sabía. Él me dice que eh, los tres horneros, eh, pero yo eso le pidió a ellos tres, de que lo levanten así que lo levanten a Cabezas, que estaba en la fiesta, cuando salía, que lo lleven a la cava, que él iba a llegar después y que le iba a dar una apretada. La cuestión que cuando llega Pereyeso a la cava, se encuentra con la imagen de Cabezas en el piso, con una herida de bala. Eh, Pereyeso en un momento pensó en matar a los tres horneros, para que no haya pruebas, pero se acordó de que eh, eh, los familiares de los horneros sabían de que él los llevaba a trabajar a la costa a cometer robos entonces desistió como todavía estaba organizando eh, Preyeso lo remató cobardemente con un disparo más eh, prenden fuego las esposas eran de Preyeso. Eh, a los primeros días cuando hacen autopsia, se determinó que había un solo orificio de bala y este jefe me dice a mí, no, fueron dos disparos. Entonces digo, no, jefe, fíjese de que en la autopsia dice, no, vas a ver. La, la cuestión de que cuando se hace una segunda autopsia, ahí determinan de que era el segundo disparo. A raíz de estas coincidencias en el relato que me dijo este jefe, eh, le creo en lo que me comentó, con los detalles que me, me dijo, de acuerdo a lo que he dicho preciso en ese momento, en ese acto tan cobarde. La verdad que eh, fueron meses muy angustiantes para mí, eh, por todo lo que uno había pasado, mucha presión, y eh, lo peor que pudo haber pasado. Es un, la verdad que eh, cualquier crimen es cobarde, pero más de esa manera, algo tan indefenso, y eh, una muerte no tiene... No hay como justificarla, menos así. Eh, esa fue una de las cuestiones que también determinaron a que yo después no continúe en policía. Pero la verdad que fue muy duro. Eh, esa fue como lo habían catalogado la maldita policía. Eh, jefes corruptos y un sistema perverso, no solamente policial, sino que político. Desafío del verano.
0: Conseguir la foto de Jabrán. En 1995 no existía Google, los celulares no cabían en los bolsillos y la idea de que incluyeran una cámara de fotos no había llegado de las compañías que los fabricaban. Para esos días el acceso a una investigación dependía únicamente de cuando se metieran los pies en el lodo. José Luis Cabezas y su compañero Gabriel Michi arrancaron la temporada de verano de 1996 con la consigna clara, buscar a Jabrán. La dupla era legendaria en las coberturas veraniegas de la ciudad balnearia que se reunía artistas, políticos, donde los empresarios y hasta entonces desconocidos tenían una casa de negocios. Todos iban a Pinamar en esa temporada de verano. El 14 de febrero del verano de 1996, una fuente le confió a Michi mañana llega el tío, en referencia al arribo del empresario que estaba por llegar a veranear. Recién operado de la vesícula y acompañado por un séquito de custodios. Poco conocido, pero quienes sabían quién era no se animaban ni siquiera a nombrarlo. La dupla periodística comenzó sus días de guardias para cumplir con el objetivo. La misma fuente también aseguró a Michi que el rutinario hombre solía bajar de su casa a escasos metros de unos ingresos al bañario Marbella. Alrededor de las 16 horas, más o menos. Así que... Eh, hizo una tarde y reposara en una mano apareció caminando en short con un torso desnudo junto a su esposa era el momento ideal para la dupla de ese momento era viernes 15 eh, más o menos por la tarde cabezas estaba apostado detrás de unos eh, matorrales y michi junto a él quien había ido a mirar por el otro lado iba acompañado de su pareja de entonces ambos simularon ser turistas que paseaban orillas del mar, pero buscaban ver al hombre de cerca y corroborar si era él. Los únicos eh, fotos que tenían lo mostraban en un montón de gente en un show nocturno de fuegos artificiales, pero no se notaba quién era. Lo cruzaron sentado sobre la reposera. El periodista, conmocionado por el hallazgo, llamó a su amigo de radio. Le indicó dónde estaba para certificar que su ojo fotográfico. Sí, es ese tipo, afirmó Cabezas mirando el zoom de su lente. La
2: revelación de este video no implica ningún cambio sustancial, ningún aporte fundamental a la causa, pero sí tiene un valor periodístico que nosotros creemos que tenemos que compartir con usted fundamentalmente, porque como estamos viendo en este adelanto, hay algunas imágenes de José Luis Cabezas. Luego vamos a verlo en forma completa. Es por el cumpleaños de Oscar Andreani, el capitán y su barco The Old Sailor, el viejo marino, llevó a más de 200 invitados a un viaje de fantasía durante 10 horas el 24 de enero pasado. En ese puerto en el que no pocos desean anclar, embarcaron el intendente de Pinamar Blas Altieri, en cuyo distrito casualmente Alfredo Llabrán proyecta la construcción de un puerto deportivo y el presidente de la Cámara de Diputados Bonaerense, Osvaldo Mercury, ligado al riñón dualdista. También fueron de la partida los periodistas que cubrían la temporada en el balneario, como los fotógrafos Lerque Rojas y José Luis Cabezas, quien junto a Gabriel Michi habían sido invitados al festejo social.
3: Gracias por venir, gracias por estar compartiendo conmigo esta
2: hermosa noche y este hermoso privilegio que es vivir. La fiesta fue espectacular, con fuegos artificiales, artistas de bareté, carnaval carioca y abundante cantidad de máscaras. Entre los invitados figuraban Ramiro Sansó y su esposa, Adriana Palacio. Esa noche, sin saberlo, ambos se convertirían en unas de las pocas personas que durante la fiesta hablaron con cabezas.
4: Él nos había manifestado en, el, en la última, digamos, semana que estaban, ellos estaban
2: haciendo algo importante, pero no nos manifestó que, digamos, que... Era. Durante el video al que tuvo acceso exclusivo, Telefe Noticias, puede observarse que en varias oportunidades en que los fotógrafos se agrupaban para cubrir algún objetivo, nunca aparece José Luis Cabezas. Solo quedó inmortalizada la cámara y el resto de su cuerpo frente a Andreani, mientras el empresario compartía con amigos las horas más divertidas y cuando Rojas, su colega de la nación, ...lo acerca para retratarlo junto a Gabriel Nietzsche. En medio de un festejo como pocos en Pinamar... ...algunos merodeaban la casa de Andreani acechando a Cabezas. El reloj del viejo marino, el barco de ficción donde celebraban... ...marcaba las cuatro. En una hora más, nada volvería a ser igual. José Luis Cabezas dejó la fiesta a las cinco. Lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron muchas veces. Eran las 7.30.
5: Chicos... Vamos a tomar el café ahí.
2: Bravo. Mientras Andriani despedía a su gente, otros, por esas horas, ya habían sido parte del horror. Inclusive el gobernador Dualde, quien sin saberlo en su recorrida de pesca, llegó a toparse con un auto incendiado y una víctima. Aunque después también él, según confió, terminaría haciéndolo. Así comenzaba a ser inolvidable.
0: Armando una típica escena veraniega, Cabeza se escondió en su cámara en la mochila y junto a la pareja salió a caminar a paso distendido, pero instantáneamente acercándose a distancia prudente, casi casi que lo ve. Sharan y su esposa caminaron por un lado contrario. Mientras esperaban su regreso, Cabeza sacó la cámara y simulando fotografiar a la se joven, comenzó a disparar su cámara enfocando al empresario. Comocionado por el logro, el fotógrafo llamó a la redacción para dar la buena noticia. Cabezas llama desde la playa y dice Lo hicimos, loco, lo hicimos. Le digo, ¿qué cagada te mandaste de la Cabeza? ¿Qué es lo que hiciste? Pregunta desde la redacción y me dice Lo hicimos a Yabrano. Recordó a Infobae, Hugo Ropero, su último jefe de fotografías de noticias y amigo de José Luis. Cabezas era perfeccionista al extremo. Una vez que envió el la editorial de perfil los rollos de las imágenes que había logrado, planeó una nueva toma para el día siguiente. Ya tenía las medidas correctas en su lente y había estudiado los pasos que diariamente hacía el empresario. Para un mejor cuadro, él y su lente debían estar en otro ámbito. El 16 de febrero, antes de las 4 de la tarde, Cabezas y Cristina Robledo, su mujer, Michi con su pareja y las amigas de ella, llegaron a la playa, como cualquier otro grupo de turistas, alquilando una carpa cerca del bañario que frecuentaba Llabranco y sus custodios, que también simulaban ser simples turistas, pero guardaban sus armas en los talleres. Vamos a recordar un audio de ese momento de la temporada. José Luis
6: Cabezas era un que amaba la fotografía, amaba la vida, amaba a sus hijos. Y un día alguien decidió matarlo porque no tenía que ser visto. Y José Luis lo había fotografiado. Y lo mató. Lo mandó a matar. Contrató gente, entre policías y civiles, y lo mataron. Yo estaba veraneando. Estaba en el campo, en la casa de una tía. Eh, como José Luis viajaba tanto, decidimos ese enero llevar a mis viejos con nosotros. Yo estaba con mis hijos, el papá de mis hijos y, y mis viejos. Y ese día, eh, a las nueve de la noche, más o menos, en el era un pueblo, un pueblito, hemos prendido la radio porque el papá era hincha independiente. Y en un flash informativo dijeron... Se encontró el cadáver de un eh, periodista de la revista Noticia en una caba de madre. Mi mamá lo primero que dijo fue mi hijo. Yo dije, ay mamá, ¿qué estás diciendo? No, no, Madariaga está cerca, decía mi mamá. ¿Por qué te crees que Madariaga esté cerca? No, no, seguro, seguro. Bueno, eso fue un flash informativo. Cuando pasaron todo lo informativo dijeron que se había encontrado en la caba de Madreaga el cadáver calcinado de José Luis Cabez. Eh, tratamos de que todos los que participaron del crimen de José Luis estén presos. No lo conseguimos porque seguramente hay mucha gente que participó eh, y no estuvieron en ese momento, no lo investigaron. Y los que sí pudimos meter presos ahora están todos sueltos. O sea que de los asignos de cabezas no queda ninguno en la cárcel. No olvidemos de, la, de los horneros que hacían trabajo por los presos porque matar a cabeza le dieron dos mangos para que maten a cabeza, lo siguieron. Eh, yo a veces voy por Pinamar, voy por Valeria el Mar. y La zona liberada, ¿qué hizo Gómez? Otro, otro policía corrupto. Debe haber algo, algún vuelto que deben. si ¿sí? No olvidemos de dónde vienen esta gente. No olvidemos quién era Preyeso, era un policía corrupto. Y no todos los policías son corruptos. Preyeso era corrupto. Así está el caso Cabezas. Un caso, la verdad, que impune, un caso que... No sé. Si la justicia investigó o no investigó bien, pero los que pudimos decir esto son los presos y está seguro que ellos mataron a cabezas. ¿eh? Porque digo, yo fui a hablar con ellos y yo te aseguro que ellos mataron a cabeza. Y todo venía de la mano de un empresario. Y ese empresario que tenía más poder que algunos políticos. Chabran era más, por, más eh, poderoso que Menem, que en ese momento era el presidente. Al final, Chabran le habrá dicho: Miren, hágame desaparecer este pibe, no lo quiero este verano acá. Después están los subsecuentes. Los subsecuentes, que son los que hacen una vida deplorable para, para el jefe. Chabran estaba acostumbrado a hacer esas cosas. Mira, este no lo quiero más, sáquenlo en del medio. No sé cómo. Si quieren matelón, no, no sé, pero sáquenlo en del medio. Ese era Chabran.
7: Te dejé pecando una, una pregunta, Gabriel. Entre dos perjudicados por la investigación periodística, Yabrán y la policía bonaerense, a mí me parecía que había más razones eh, contra José Luis de la policía bonaerense. Y sin embargo, vos me decís, no es solo una foto.
5: No es solo una foto. De hecho, bueno, yo trabajé también en la investigación de Maldita Policía, la famosa tapa de sí. la revista donde José Luis sacó la foto de Pedro Kloxik este, y que ilustraba la, la tapa justamente de la revista. Eh, digamos, pe se pensó en algún momento en una venganza de la bonaerense, pero no tendría lógica que sea contra José Luis Cabezas porque él hizo una foto que habían hecho muchos fotógrafos de Cloxic. Le puso el rostro, eh, o sea, lo lógico ahí hubiese sido atacar a, al periodista que escribió, que era Carlos Dutil, en todo sí. caso, el que escribió la nota, un gran periodista lamentablemente fallecido. Sí. Con Yabrán lo que quedó en claro es que no solamente era la foto, sino que nuestras investigaciones, por ejemplo, le cerraron la posibilidad de crear un puerto deportivo en Pinamar que era un lavado, un, una entrada al lavado de o dinero. O sea,
7: yates que iban a, a, a estacionarse, por decir, a amarrar en, en, en Pinamar, y vos decís que iba a haber, eh, que se frustró un negocio de narcotráfico
5: ahí. Que podía ser narcotráfico, lavado de dinero o lo que se te ocurra, ¿no? Uh -huh. Y eso se frustró a partir de nuestras investigaciones, incluso la que sale con la sí, foto sí. De, de José Luis. Por otro lado, esta búsqueda que nosotros hicimos el último verano, hasta último momento antes del crimen, ya le estaba molestando nuevamente y este, confabularon justamente para poder quitarnos del camino. Eh, yo en el libro justamente cuento que cuando lo detienen a Gustavo Preyeso, y esto me lo cuentan dos de las más altas fuentes sí. de, de, del lugar, que lo conocían a Preyeso porque era el subcomisario de Pinamar claro. había sido, le dicen, ¿qué hiciste, pibe? y él le dice, este, se nos fue la mano cosa que no es cierta, estuvo planificado para un crimen, y qué pasaba si lo encontraban con Michi los hacíamos boleta los dos, esa fue la frase de Precioso, o sea estás acá de porque te fuiste más temprano de esa fiesta de milagro, exactamente, de milagro. y lo, lo que tiene que ver con esto que vos preguntás sobre la dicotomía, yo siempre sostuve que esto era una combinación de las dos líneas principales, era sí. la, poli la maldita policía trabajando para un empresario como Alfredo Chabrán, que fue lo que se demostró en la causa. ¿no?
7: Todavía tenemos muchas preguntas para hacernos sobre el caso Cabezas. La hermana del fotógrafo, Gladys.
6: Él no quería ir a Pinamar. Él en enero del 97 no quería ir a Pinamar. Él pidió a un compañero que le cambie. Eh... La rutina, porque él no quería ir a Pinamar. Porque había tenido amenazas, porque no le gustaba, porque olía algo feo y no quería ir a Pinamar. José Luis nunca me habló nada de esto. Nosotros todo esto nos enteramos después que se murió. La verdad que no. Eh, sí tuvo él amenaza telefónica, él no estaba. La llamaban a mi cuñada y le decían, tu marido va a hacer boleta, bueno, esas cosas. Pero José Luis no tenía ni idea de quién venían. ahora era muy poderoso. ahora era muy poderoso, sabía muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué se, se mata a Jabran? Porque le soltaron la mano. La gente me pregunta: ¿vos crees que Yabran sí? Sí, porque le soltaron la mano. Y eso es lo que pasa en las mafias. Cuando le sueltan las manos se tienen que matar, no tiene otra. Y eso es lo que hicieron con Yabran. Y eso es lo quiso Yabran: se mató. Le soltaron las manos. Le habrán dicho: mira, o te matás vos o matamos a alguien. ¿Qué es lo que pasó con el presidente Menem? Digo, ahora se sabe, pero todo el mundo sabía que eran vueltos. O se mataba a él, o le mataban al hijo y le mataron al hijo. Mirá, y nosotros lo sabemos porque la mujer de Menem, cuando murió mi hermano, a los tres meses llamó y mi mamá por teléfono a la casa y le dijo, a mi hijo, mi hijo no fue un accidente, a mi hijo lo mataron por un vuelto de mi marido. Yo sigo adelante la, con la lucha por, por la gente que queda, para que no pase nunca más. Ojalá puedan meter de nuevo y que los asesinos de mi hermano tengan que estar presos. Porque la gente comete delitos, tiene que cumplir el delito. En la cárcel, no en su casa. Y deben cumplir la sentencia en la cárcel. No tienen que tener ningún beneficio extra. Porque si no, vos y yo somos iguales a ellos. En el caso de, de cabezas, eh, yo creo que hubo muchos más implicados, hubo mucha más gente, hubo mucha más gente en la cava y hubo mo, mucha más gente en el operativo del año en que se estuvo buscando cabezas. Da la casualidad que para cuando murió Nisman, se habían encontrado dos nombres, Archubi y Ecker, que estaban, que habían participado del crimen de Nisman y participaron del crimen de cabezas también. Lo saben, los que los tienen que saber lo saben que estas dos personas que participaron en el crimen de cabeza también participaron en la muerte de niña. Ya no, ya la verdad que no tengo miedo. No, nunca, nunca lo tuve tampoco, ¿eh? eh será por inconsciencia, será por, por el amor que, que le tengo a mi familia, que no puedo parar y no, no me puedo permitir a tener miedo. No se olviden que éramos tres de los cabezas. Eh, que vivíamos eh, juntos y que ya no tengo más mi familia originaria y la verdad que no voy a parar, no voy a parar lo que pasó con mi familia no, no lo puedo perdonar
0: Otra vez Yargan y su esposa salieron a caminar e hicieron el mismo trayecto. La nueva toma se repitió en la misma técnica del día anterior pero esta vez los que se posaban eran Cristina y sus amigas Detrás de ellas, el empresario conversando distendido con su esposa. El obturador de la cámara de cabezas parpadeó varias veces. El fotógrafo estaba seguro de que había mejorado el ángulo de enfoque y sabía que había logrado una hazaña periodística. La película con las fotos mostraba el cuerpo entero y de frente al flor de fueron enviadas automáticamente en encomienda en lo que sería el doble y avisando que el remitente era Freddy Ocamán. Juego de palabras, que inventó cabezas para simular a Alfredo Chabran, titular del correo privado. Obviamente, no podía decir quién era realmente, pero Freddy Ocamán se volvió el hombre más famoso de Argentina. Alfredo Chabran era la tapa de edición del 3 de marzo de 1996 de la revista Noticias. ¡Bum! Era la tanda de fotos que se publicaron, hay dos claves: la foto del interior de la nota y la de la portada. En la segunda, Sharan parece mirar de frente a la cámara, parecía actualmente actuado, pero no, fue la gran fotografía de José Luis Cabezas. ¿Se habrá dado cuenta que en ese momento lo estaban fotografiando, pero no supo quién hasta el verse en la publicación? Tras esa revelación, Cabezas vivió momentos que no supo leer con anticipación a lo que se vendría. Una serie de llamados y atentados que consideró menores, según les contó a las personas de confianza. La siguiente temporada de verano, Cabezas inició el 15 de diciembre de 1996 y Michi llegó cinco días después. Pero esos días, José Luis le contó a su amigo por cierto, tono de duda Sobre una conversación extraña y calofriante Che, ¿sabés que una frecuente nuestra Me dijo que la gente de Sabrán Había estado tratando de averiguar Mi dirección de Buenos Aires Y otra cosa ¿Sabés lo que me dijo Gómez? El comisario de Quinamar, Preocupado ¿Qué linda es tu gorda realmente? Refiriéndose a mi hija Candela Contó cabezas a Daniel Michi. Respondiéndole el hecho de que la beba era preciosa. «Sí, pero el tipo no me conoce», volvió a responder el fotógrafo. Días antes de su crimen, Cabeza descubrió que una de las ruedas del auto en la cual se movía estaba pinchada. Pero cuando la llevó, eh, el hombre que la arregló dijo que la habían cortado intencionalmente. «Hicimos guateas y seguimos sin saber que todos los nuestros movimientos estaban siendo vigilados», recordó Nietzsche. Cada vez que nos acercábamos a Sadrán, explotaban los teléfonos de los custodias comunicándose con la policía de Pinamar y la policía de Gustavo Preyeso, el asesino de José Luis. Habían dado la orden de quitarnos del camino y nosotros no lo sabíamos, recordó el periodista. Más tarde supo que el crimen de Cabezas comenzó a planearse un año antes. Vamos a recordar el velorio de José Luis Cabezas.
7: No, lo hemos recibido con dolor por la víctima, en mi caso también a título personal, por mi, mi vinculación con eh, noticias, eh, y con mucha preocupación por lo que significa. Yo creo que... Eh, a mí no me gusta hacer hipótesis ligeras, pero en un caso como este me parece que es plenamente justificable sostener que la principal hipótesis es que el crimen tiene que ver con la actividad de cabezas, tiene que ver con el periodismo investigativo, con cosas en las
4: cuales él ha estado eh, investigando. ¿Cuáles son las posibilidades que existen desde el Congreso de poder colaborar para el esclarecimiento de este tipo de hechos?
5: Por supuesto no sustituir al juez, que es el responsable de llevar adelante la investigación, tampoco a la policía, que es la auxiliar judicial de acuerdo a nuestra institucionalidad pero sí darle el sustento institucional, como decía el doctor Terraño, en el sentido de mostrar la preocupación de la sociedad argentina para ir en serio y no como una frase hecha hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, creo que un camino que puede ser recorrido es el de invitar a funcionarios responsables digo el doctor Coraz como Ministro de Interior, o el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, o incluso el de la Policía Federal, para que se acerquen a esta comisión, demostrando de la preocupación del Congreso de la Nación, donde se reside la soberanía popular, que lleven adelante, y si hace falta, qué cosas son necesarias para ser provistas a los organismos responsables de esta investigación sea efectiva.
4: He venido a expresar mi pesar a la familia de cabezas, ...y a los compañeros periodistas que hoy sufren el dolor de haber perdido un compañero, un amigo y un eficiente colaborador. Me siento conmovido, como se sentirán todos ustedes, por un hecho tan aberrante que esperamos sea esclarecido lo antes posible. Repudio el hecho con todas mis fuerzas y comprometo todo lo que yo pueda hacer para resolver este tema
6: usted es el último...
4: cree que este crimen tiene móviles políticos yo no descarto ninguna posibilidad porque hasta ahora se estaban trabajando con distintas hipótesis yo creo que hay que tomarlas todas y como dije todo aquel que pueda aportar un dato que pueda ser relevante para la investigación no tiene que ocultarse nada y hay que poner un gran esfuerzo esto es un hecho muy fuerte, este, por la forma en que ha sido cometido, eh, agravia a todos los argentinos. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto se esclarezca.
0: Cabeza fue llevado a la cava de general Madariaga. Allí, en medio de una fosa, clavado 15 días antes, quedó el auto, el cual lo bajaron a golpes, lo obligaron a arrodillarse delante del asesino mientras tenía la cabeza gacha y estaba esposado y quienes pensaron en sus hijos, la beba candela de cinco meses en Juan y Agustina, había decorado su cámara de fotos con sticker de caricaturas. Gustavo Preyeso le dio dos disparos en la cabeza a sangre fría y a corta distancia. Cabezas cayó desplomado. Luego, los asesinos a sueldo que se hacían llamar la Banda de los Hornos, liderado por Horacio Braga, mantuvieron su cuerpo moribundo dentro del auto que días antes compartió con amigos entre mates y carcajadas esas que aún recuerdan quienes lo conocían lo rayaron con nafta y lo fuego las agujas del reloj del fotógrafo se detuvieron 5.25 de la madrugada a las 7.30 de la mañana el cuerpo de José Luis Cabezas había sido encontrado calcinado por un capataz de estancia vecina, alertando por el peso. Era la mañana del 25 de enero de 1997 y Gabriel Michi comenzaba a preocuparse porque su compañero y amigo no había llegado para seguir con los laborales del día siguiente. Llamó a la casa de cabezas y atendió a la suegra de José, quien dijo que no estaba allí desde la noche anterior cuando él mismo pasó a buscarlas para ir juntos a la fiesta de Andrea. Ahí empecé a preocuparme y me dije, ¿qué pasó? recordó Michi, en una de las tantas entrevistas que brindó en esos años. Atrás de la comisaría estaba Gómez. Voy a la casa de Gómez y le pregunto, ¿no sabes nada de José Luis? de la fiesta de Andrian y no lo veo. Gómez, en el mismo que liberó la zona para los horneros, le preguntó en qué autos se movían y dijo que había aparecido un auto similar quemado a kilómetros de la ruta y que en el interior había un cuerpo que podía ser un hombre. Dice ese cuerpo espeluznante había un cuerpo que no se podía identificar, La Michi, quien cumplía años un día después. Fue el manejo de llaves de la oficina de Pinamar la que corroboró la identidad. Al verla, Michi supo que era el auto de que ambos se desplazaban y en que en ella la persona que se encontraba era su amigo. ...viene un audio de la hermana de José Luis Cáenzas...
3: ...vamos a recordarlo. Adelante, tomen asiento por favor. Que siguen bajo juramento de decir verdad. Aparentemente se sostiene... ...o se sostiene que aparentemente... ...habría una discrepancia entre dos manifestaciones... ...efectuadas por ustedes en el curso de las declaraciones testimoniales que acaban de prestar. Uno de ustedes sostiene que las llamadas telefónicas amenazantes comenzaron en marzo de 1996. Usted. Y usted, señora, sostiene que esas llamadas comenzaron en diciembre de 1995. ¿Tengo que contestar? Sí, señora.
8: Yo me entero de las llamadas eh, en enero, más o menos, y me dijo, del 96, y me dice José Luis que no son las primeras, que las había escuchado él nada más. Gabriel, no sé.
5: Yo en este tema, digamos, en realidad yo lo que, la referencia que hice es que era lo que había escuchado, no tengo constancia de que haya... ¿De quién la escuchó? En ese momento no, no, no recuerdo si fue José Luis mismo el que me comentó.
3: Que conste en acta la manifestación del testigo Michi. Am, ambas manifestaciones, vamos bueno, a dejar. Bueno, perfecto, muy bien. Para fines de dejar aclarado. Está aclarada? está cumplido los fines del cario en torno a esto. Sí, señor. La otra contradicción, o que aparenta ser una contradicción, se refiere al lugar donde se cambió el neumático del automotor que utilizaban ustedes. Pareciera que sostiene que ese cambio de neumáticos dañados se efectuó en las cercanías del balneario da, eh, Bacota fuera del estacionamiento y, y la señora no es tan precisa acerca del lugar en donde se efectuó ese cambio se pudo haber interpretado que se hizo en ese lugar o en, en el balneario Cocodrilo ¿pueden yo rectificar me, me enteré o enteré aclarar? En el...
8: Perdón, yo me enteré en el balnerio cocodrilos. Cuando José Luis va a tomar mate y me dice, espero que me cambien las gomas. Pude haber interpretado como que se la estaban cambiando en cocodrilos. En realidad, él va a tomar mates a cocodrilos conmigo y sus hijos, mientras espera que le cambien o le arreglen la goma. No sé si era exactamente no. ahí que se la estaban cambiando.
3: Usted no sabe en qué lugar le cambiaron los neumáticos.
8: Interpreté que era ahí, pero puedo estar equivocada.
5: ¿Y usted, doctor. Yo este, sí. recuerdo lo que dijo José Luis, que cuando salió del balneario Bacota, él se encontró con la goma pinchada, que fue él el que lo cambió, le pidió en realidad auxilio a una persona, que él dijo, bueno, esto que fue un paraguayo, le dio unos pesos para que lo ayude, que al final terminó cambiándola él. Mi interpretación es que quizás, estamos hablando de dos hechos distintos, que es cuando José Luis Cabezas va a retirar la goma, que fue un día que yo me quedé, y lo expliqué también, haciendo desgrabaciones por ahí, ese mismo día fue el que habla Cristina, digamos, no, no... O sea, estamos, me parece, hablando de dos hechos distintos, el momento donde aparece la goma pinchada y el momento donde se repara la goma que fue un día después.
3: Creo que no hay ninguna posibilidad de duda en esto, señor Presidente, porque en ambos casos se hizo referencia al partido famoso de fútbol al cual iría el gobernador Dualde. Así que... En uno de los casos en el que se refiere el señor Miche, en el de la señora ella dice que... El... El esposo concurrió al balneario a tomar mate con ella y con los hijos, me parece. No habló de un partido de fútbol. La señora. ¿Podemos preguntárselo? Sí.
8: Yo hice un comentario cuando después José Luis me hace ese comentario de que había recibido, no sé si un radio o un llamado, diciendo que tenían que ir a un lugar porque iba a estar el gobernador y no encontraron. Pero día. yo todo esto lo hablo por boca no, de... No, 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 de José no. Luis y hace... Pero,
5: sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que no sé Pero si es, es el mismo día. día. Ah. No,
8: no, no sé decir si es el mismo día.
5: Bueno, eh, ¿Puedo...? A ver. Lo que yo interpreto es que esto fue un día después de que aparece la goma. O sea, el día que José Luis
3: va a retirar la goma pinchada. Eh, yo preferiría que el testigo no haga interpretaciones, sino que responde simplemente al... La pregunta del tribunal, y si no puedo aclarar más nada, que de constancia de las manifestaciones de ambos. Se ratifican de lo que dijo cada uno de ustedes. Sí,
8: sí, sí. Yo en realidad no puedo dar testimonio de fecha, yo hablo sobre cosas que fueron pasando y que José Luis me fue contando. No sé si fue el mismo día, la pinchadura con el tajo, con el... Estoy tratando de recordar, pero no, no le puedo aclarar nada más.
3: Para mí es suficiente, señor presidente. Dejamos constancia de las manifestaciones de ambos testigos. ¿Pueden retirarse los dos testigos? Sí, señor, señor presidente. presidente. Pueden retirarse del tribunal. Gracias. Gracias, señor.
0: El 2 de febrero del 2000, el juicio oral y público, donde los cuatro integrantes de la banda Los Horneros, fueron condenados a prisión perpetua. Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Renata, al igual que Gregorio Ríos, jefe de seguridad del de Chabrán, ...y los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Preyeso. Preyeso, autor del material del crimen de cabezas, fue condenado a cadena perpetua... ...pero el 23 de septiembre de 2010, en un fallo que le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria... ...y dos meses después, juró como abogado en Quilmes, carrera que estudió durante su estadía en la prisión. El pasado 9 se matriculó como abogado en la Ciudad de Buenos Aires pese a que se había dicho que quitarían la matrícula porque no cumplió su condena que vence el año 2022 vamos al juicio de los asesinos de cabeza Renata fue condenado y murió en 2001 Camarata, policía de Pinamar fue condenado a prisión perpetua pero murió el 3 de abril del 2015 tras una larga enfermedad Aníbal Luna, policía de Pinamar fue condenado a prisión perpetua, pero recuperó la libertad en noviembre del 2017. Gregorio Ríos fue condenado como investigador del crimen y se rechazó la excarcelación en diciembre del 2006. Su condena perpetua cambió a 27 años en el último periodo de su prisión domiciliaria. José Luis Auge fue liberado en el año 2004. Sergio González fue condenado a prisión perpetua, pero quedó en libertad en febrero de 2016 por reducción de pena a 20 años. Horacio Anselmo Braga fue condenado a 18 años de prisión, sin embargo, recuperó la libertad el 25 de enero de 2007 por el beneficio con el 2 por 1 Además, obtuvo resultados favorables en los informes psiquiátricos mostró buena conducta y pagó una fianza de 20 mil pesos. Alberto Gómez, el comisario de Pinamar, fue condenado por haber liberado la zona del crimen mientras ocurría. Se revocó la libertad condicional de Auge, González y Braga por haber violado sus términos al no encontrarse estos en su domicilio informados. Alfredo Llabrán se suicidó el 20 de mayo de 1998 en su estancia de San Ignacio en Ríos, aunque no quedó muy en claro, donde llegó escapado por un pedido de captura tras ser acusado como el actor intelectual del crimen de José Luis Cabeza.